0: Una de las principales objeciones que la mayoría de personas presentamos a la hora de pedir un crédito hipotecario es que los intereses en muchos casos con el periodo del tiempo terminan siendo más altos que el mismo valor del crédito. Esto es cierto, sin embargo, en este episodio te voy a compartir una estrategia para reducir considerablemente ese monto que pagamos en intereses. Hola. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en el episodio de hoy vamos a continuar hablando de los bienes raíces. Esta vez vamos a enfocarnos en el crédito hipotecario. Ya te expliqué en el episodio anterior cuáles estrategias podrías utilizar para colocarte bonito para los bancos, para que te vean con buenos ojos, para que te presten dinero con mayor facilidad. Sin embargo, a muchas personas nos pasa que cuando hacemos los números, y nos damos cuenta que el crédito hipotecario tiene un interés del 15% efectivo anual, en el caso de Colombia, concretamente, y que el plazo es a 20 años, si multiplicamos 15% de interés por 20 años nos va a dar un 300%, qué quiere decir esto, que a la larga estaríamos pagando tres veces el monto que nos prestaron, si te prestan 100 mil dólares terminarías pagando 300 mil al, al final del crédito. Y estos números es algo que muchas veces nos asusta y a muchas personas las ha llevado a echarse para atrás y a decidir no comprar o al menos no hacerlo a través de créditos bancarios. Y como ya te expliqué, comprar finca raíz o propiedades en efectivo de contado debido a sus altos costos es bastante complicado. Pues bien, en este episodio te voy a compartir una estrategia que es muy poco conocida aunque simple y de gran impacto que puede hacer que ahorres muchísimo dinero en intereses si la sabes aplicar y lo haces de una manera disciplinada en el tiempo y me refiero nada más y nada menos que a los abonos inteligentes a capital qué quiere decir esto que de la cuota que tú tienes que pagar mes a mes vas a colocar un porcentaje extra dependiendo tu presupuesto a el capital del crédito ¿Cómo funciona esto? Cuando tú sacas un crédito, tú vas a comprometerte a pagar un número de cuotas fijas mensuales. Hay créditos de tasa variable, de cuota variable, pero pues bueno, para no enredarnos con esos temas un poquito más técnicos, vamos a suponer que tu crédito es de cuota fija mensual con un interés fijo anual. Supongamos que tú solicitas 100 mil dólares prestados al banco y te van a quedar cuotas mensuales de mil dólares. Cuando tú miras tu extracto mensual del crédito, te vas a dar cuenta que al comienzo la gran mayoría del dinero que tú pagas se va a ir a intereses y solamente una pequeña parte se va a, ir a capital. Por ponerte un ejemplo, $900 dólares se van a, a intereses perdón, y $100 dólares se van a capital. Es un porcentaje bastante desnivelado al comienzo, con el paso de las cuotas el capital empieza a aumentar, el interés empieza a disminuir y al final del crédito el capital es la mayoría y el interés es bastante poco. Aparte de esto, vas a notar que hay una cuota que por lo general siempre va a aparecer que es por el seguro del crédito. Ese seguro automáticamente el banco te lo impone, porque es un seguro obligatorio en caso de que fallezcas, en caso de que la propiedad eh, tenga algún desastre natural, en fin, esos seguros cuando tú los tienes con el banco son bastante, bastante costosos. Así que lo primero que deberías hacer es coger esos seguros y endosarlos a una entidad financiera diferente al banco. Esto funciona en todos los países de una manera muy similar. Acá en Canadá, por ejemplo, los seguros hipotecarios que te ofrecen los bancos suelen estar casi el doble de costosos que si tú los cotizas con un agente externo. Tú no tienes ninguna obligación legal de mantener estos seguros con los bancos. Así que por ahí va una parte. Primero, elimina el seguro del banco y pásalo a una aseguradora externa que ahí ya mes a mes vas a ahorrar un porcentaje considerable de tu presupuesto. Pero bueno, ahora sí vamos con la estrategia. Si tú mes a mes abonas al capital un porcentaje extra de dinero lo que vas a hacer es que tu monto total del crédito empiece a disminuir mucho más rápido de lo que estaba pactado al comienzo. Hay un mito o una forma de entender los créditos que muchas personas tienen y es que si tú al comienzo lo firmas con un interés del 15% a 20 años, estás obligado a cumplirlo hasta el final con esos términos y condiciones, y esto es falso, tú puedes en el transcurso renegociar la tasa de interés, colocarle dinero extra al capital y después ir a negociar a que te bajen la cuota o a que te disminuyan el plazo del crédito y ya no estaríamos hablando de 20 años sino probablemente de 15 de 10 más en detalle te pongo un ejemplo si de esos mil dólares que tú pagas 900 se van a intereses y 100 se van a capital si tú hicieras un pago de 200 dólares extra a los mil que ya tienes que pagar quiere decir que estás pagando el capital de aproximadamente dos cuotas, y esas dos cuotas en intereses son más o menos $1,800 dólares. Es decir, que al final del ejercicio, con solo $200 dólares que tú pagaste de extra a tu cuota, que van directamente al capital, te ahorraste $1,800 dólares en intereses. Porque el número de cuotas va a empezar a disminuir. Imagínate qué pasaría si tú hicieras esto todos los meses pagas tus mil dólares de cuota más 200 extras que van a ir de abono a capital aquí es muy importante que tengas en cuenta que no todos los bancos tienen la facilidad de hacer abonos extras a capital de una manera tan sencilla y tienes tú que llamar o que hacer un acuerdo con ellos para poder hacer estos abonos puede ser que si tú le colocas dinero extra a lo que te están pidiendo, te lo manden hasta la última cuota y en ese caso no estarías haciendo absolutamente nada. Tienes que tener cuidado con ese detalle, asegurarte que el dinero extra que tú pongas se vaya directamente al capital de la deuda. Si tú haces eso todos los meses, un porcentaje pequeño no tiene que ser muy alto. 100 dólares, 200 dólares de extra que tú pongas al capital, te vas a dar cuenta que el tiempo en el que vas a pagar el crédito va a empezar a disminuir considerablemente. Ahora bien, si tienes un extra, un ingreso extra de dinero, como por ejemplo te pagan la prima en el trabajo, cesantías, alguna bonificación de rendimiento, haces algún negocio y te sale bien y tienes un monto de dinero y no sabes qué hacer con él, digamos unos 3 mil, mil dólares, también tienes la posibilidad de hacer un abono extra grande a tu cuota de crédito. Cuando tú haces eso, el banco, por lo general, te va a dar dos opciones. Te va a decir, listo, páganos $5,000 de una vez y tienes dos posibilidades. La primera es que te reduzcamos tu cuota, o sea que ya no sean $1,000, sino de pronto $700. O dos, que te reduzcamos el tiempo el, o el plazo al que tienes que pagar el crédito, que ya no sean 20 años, sino por ejemplo $17 o $15. Cuando eso sucede muchísima gente va a pensar que lo mejor es reducir el tiempo y mantener la cuota, porque al reducir tiempo piensan van a pagar menos intereses. La realidad es que lo que más te conviene es la otra opción, que te reduzcan la cuota y mantener el mismo número de, 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 de cuotas a por pagar, es decir, el mismo plazo. Y aquí te voy a explicar algo que es un poquito contraintuitivo. Porque si aplicas esta estrategia de hacerle abonos extras inteligentes al capital de tu deuda, entre más plazo te den, entre más seas tú capaz de diluir en el tiempo el valor de tu crédito hipotecario, más rápido lo vas a pagar. Y es contrario porque mucha gente pensaría que entre menos plazo se pague, 5 años, 7 años, es mucho mejor que sacarlo a 20 o incluso a 30 años, porque vas a pagar menos intereses. La realidad es que se si aplica la estrategia que te estoy explicando de abonos extras a capital, entre más diluido esté tu crédito, mejor. ¿Por qué? Tú tienes un presupuesto de pagar 1.000 dólares mensuales al banco. Y al diluir tu crédito de 20 a 25 años, incluso a 30, tu cuota va a disminuir, ¿cierto? Es decir, que ya no van a ser mil dólares, sino probablemente 700 ¿Qué vas a hacer tú? Vas a seguir pagando los mismos mil dólares. Pero los 300 extras que te sobraron se van a ir directamente al capital. No sé si me sigues con lo que te estoy explicando. Vamos a suponer que tú logras que te bajen la cuota de 700 dólares a 500 gracias a que alargaste el plazo tú igual vas a seguir pagando los mismos mil dólares solo que esta vez ya no van a ser 300 de extra capital sino 500 y entre más base a tu cuota más vas a pagar directamente a tu capital y menos al crédito ¿por qué? porque tú en la vida práctica vas a seguirles pagando el mismo monto. Ahora, el error grave que muchas personas pueden cometer es que si reducen el costo mensual de su cuota de crédito, pues el excedente se lo van a gastar en otra cosa. Y van a decir, es dinero disponible que me estoy ahorrando y me puedo ir de paseo con mi familia. Y pues, ahí sí vas a pagar más intereses ahí sí es que te vas a demorar con tu crédito 20-30 años y en ese caso sí tienes toda la razón al pensar que vas a pagar 4 o 5 veces más lo que te prestaron. Pero por eso es que te estoy explicando esta estrategia, entre más reduzcas tu cuota mejor pero manteniendo el monto mensual que vas a destinar a pagar este crédito. Va a llegar un punto en el que tú seas capaz de reducir tu cuota de 1000 dólares digamos a 300 a punta de puros abonos extras a capital y llamando a renegociar para que te aumenten el tiempo, de tal manera que los mil dólares ya van a ser 800 a capital y solamente 200 a crédito, a intereses. Pero es importante que tengas en cuenta que si tú tienes un presupuesto de mil dólares para pagarle a tu crédito bancario, lo mantengas siempre hasta el final, sin importar qué tanto hayas logrado reducir la cuota. También es importante entender que tú estás en la posición de llamar a negociar con los bancos. Cada que tú veas que haya un descuento en los tipos de interés, si digamos tu crédito es al 15% y en el mercado están al 13, al 12, al 10%, inmediatamente llamas y empiezas a presionar para que te hagan un nuevo contrato, para que te descuenten el, el valor del crédito, para que te descuenten el interés, perdón. Y si tú estás haciendo bonos extras a capital, vas a tener armas para exigirles que te den una tasa preferencial, porque ellos van a ver con mejor ojos una persona que no solamente paga la cuota base, sino que paga extra a lo que ellos le están exigiendo a una persona que todo el tiempo está pagando lo mínimo viable. Ten en cuenta esos consejos para que los apliques, para que los pongas en práctica, y aquí quiero hacerte una aclaración final ya para despedirme, y es que esta estrategia de abonos inteligentes a capital funciona muy bien en países como Colombia y probablemente países de Latinoamérica. En el caso de Canadá y Estados Unidos, probablemente financieramente hablando no es lo más correcto porque las tasas de interés son relativamente bajas. Si tú comparas un crédito hipotecario en Colombia, que está en el 15%, en Canadá están en el 5%, en el 6%. Y eso es alto. En condiciones normales, durante el COVID incluso antes, estaban en 2% o 3% anual. Es decir, que ese dinero extra que tú tengas o que puedas generar, te puede generar mucha más rentabilidad invirtiéndolo afuera. Puede ser en la bolsa de valores, en certificados de depósito, te va a dar mejor rendimiento que metiéndolo en la hipoteca del banco porque el crédito hipotecario es el dinero más barato que existe, aunque suene alto 15-16% en Colombia, lo cierto es que un crédito libre de inversión está en 30%, 29%, una tarjeta de crédito llega a estar hasta en el 40%, así que pues a la hora de compararlo efectivamente el crédito hipotecario es el más barato. De manera que en países como Canadá de pronto no sea lo más inteligente porque ese dinero tú invirtiéndolo en otro vehículo financiero probablemente vas a tener mejor rendimiento que el que te vas a ahorrar. En países como Colombia obtener un rendimiento en inversiones por encima del 15% no es tan sencillo, así que ahí sí es que vale la pena metérselo al crédito de la casa o al crédito hipotecario. De esta manera reduces intereses y haciendo abonos inteligentes a capital vas a terminar pagando tu deuda muchísimo más rápido de lo que pensabas y con menos intereses. Espero que esta información te haya servido y quiero invitarte que por favor la compartas con amigos, con familiares a los que tú creas les puede ser de utilidad y no olvides que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de Whatsapp. Ahí podrás hacerme todas las preguntas que tú quieras, con todo el gusto las voy a responder y las podemos incluso analizar más a profundidad en siguientes episodios. Probablemente si no tienes mucho conocimiento de temas bancarios o de cómo funcionan los créditos, puede que cierta o algo de la información que te compartí te resulte confusa. Sin embargo, si me buscas, con mucho gusto estaré dispuesto a explicarte en más detalle. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.